0: In het najaar van 1914 krijgt Nederland bezoek van een grote groep Belgische vluchtelingen die de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in eigen land zijn ontvlucht. Ook de Noordwijkse gemeenschap komt zo in aanraking met de gevolgen van de Europese oorlog. De grote stroom Belgische vluchtelingen naar Nederland en ook naar Noordwijk komt pas in oktober 1914 op gang. Als de Duitsers tijdens hun offensief de stad Antwerpen naderen... ...vluchten veel Belgen naar Nederland. Daar hopen zij veilig te zijn voor de verschrikkingen van de oorlog. Op 6 oktober schat het stadbestuur van Antwerpen... ...de situatie zo gevaarlijk in... ...dat het haar burgers adviseert om huis en haard te verlaten. Het advies wordt morsaal opgevolgd... ...en meer dan de helft van de stad slaat op de vlucht. Dat het een juist advies blijkt... Laat het Duitse bombardement een dag later zien. Er vallen toch nog veel slachtoffers en vele huizen worden verwoest. Op 9 oktober is de stad grotendeels verlaten. Van de 400.000 inwoners zijn er nog maar 10.000 over. Zij zoeken een veilig heenkomen in het noorden. Naar schatting komen er ongeveer 1 miljoen Belgen de Nederlandse grens over. Op een bevolking van 6,3 miljoen Nederlanders is dat een enorme toename. Een eerste belang van de Nederlandse overheid is om de vluchtelingen over het land te verspreiden. Deze mensen moeten namelijk behoorlijk gehuisvest en gevoed worden, maar veel belangrijker is het militaire aspect. De vluchtelingen die zich voornamelijk in de grensgebieden in Zeeland, Brabant en Limburg ophouden hinderen de Nederlandse militairen bij het bewaken van de grens en het uitvoeren van hun taken. Bij de eerste opvang raken geleidelijk aan alle Nederlandse gemeenten betrokken. Ook in de Duin- en Bollestreek nemen de gemeente vluchtelingen op. Op 8 oktober 1914 ontvangt de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland een telegram van premier Kort van der Linden. Hij schrijft Wil onverweld nagaan, Welke openbare handels of andere gebouwen in uw gewest kunnen worden gebezigd voor tijdelijke onderbrenging Belgische vluchtelingen? Stop. Kostenonderbrenging voor rijksrekening? Stop. Acht gewenst dat rustige elementen zoveel mogelijk ter plaatse worden geholpen? Stop. Ik beraam intussen maatregelen om gelegenheid onderbrenging minder gewenste elementen in kampen uit te breiden. Veel particulieren bieden hulp en steun aan de Belgische buren. Burgercomités schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Aan het begin is het enthousiasme om steun te verlenen groot. Naarmate de oorlog vordert, neemt deze steun echter steeds verder af. In Noordwijk wordt begin oktober door de maatschappij tot het nut van het algemeen, in de volksmond ook wel het nut geheten, een eerste initiatief gedaan voor het oprichten van een comité met het doel Belgische vluchtelingen op te vangen. Doel is het bieden van onderdak en het verstrekken van voeding en kleding voorzien aan deze vluchtelingen. Het bestuur van het departement Noordwijk van het Nut trekt zich het lot van de Belgen enorm aan. Mejuffrouw Brunings, mevrouw Duister en mevrouw Zwart willen hulp bieden waar het kan. Gerard Duister Kruidenier en de man van mevrouw Duister biedt geheel belangeloos zijn woning in Noordwijk aan zee aan. Vermoedelijk gaat het hier om de bovenwoning van zijn winkel, De Punt, in 1912 ontworpen door architect Hendrik Jesse. Maar dit is niet het enige Noordwijkse initiatief. In het vakantie-koloniehuis, gelegen tegenover de tennisbanen van de Noordwijkse sportvereniging, zijn er kamers beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Dit tehuis van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vakantiekolonies is normaal gesproken bedoeld om bleekneusjes op te vangen. Op 9 oktober 1914 nemen echter 46 Belgen via Leiden hun intrek in het tehuis. In de nacht van 10 op 11 oktober 1914 arriveert de grootste stroom vluchtelingen in de badplaats, Onder persoonlijke begeleiding van banketbakker van de werf, aannemer de vrede kleermaker van Zels komen er 108 Belgen via Leiden naar Noordwijk. Voor hen is er plaats in het pas geopende Sint Jeroens gesticht, waar ruim 80 bedden klaarstaan. In de dagen die volgen zijn er nog meer Belgen die hun toevlucht zoeken in de badplaats. Burgemeester van Panhuis beseft de wenselijkheid om alle organisaties die zich bezighouden met de hulp aan vluchtelingen samen te voegen tot één sterke organisatie. Op die manier zal de communicatie beter verlopen en is het makkelijker de werkzaamheden te coördineren. Het Centraal Comité voor de Belgische Vluchtelingen Noordwijk ziet het licht. Burgemeester van Panhuis wordt voorzitter. Vanuit de gemeente nemen ook Egbert de Groot en gemeenteklerk Ime-Elzinga deel aan het comité. Zij houden nauwkeurig de administratie bij. Met betrekking tot de vele comité's die in Nederland ontstaan, is het een interessant gegeven dat veel bestuursleden vanuit de lokale verenigingen van vreemdelingenverkeer zitting in de comité's nemen. De gedachte hierachter is heel simpel. Zij hebben ervaring en zijn deskundig op het gebied van het onderdak bieden aan vreemdelingen. Ook in Noordwijk is dit het geval. Van der Werf, die belangrijk is geweest bij de totstandkoming van de Noordwijkse VVV in 1897, zet zich ook actief in voor hulp aan de vluchtelingen. Het Centraal Comité komt gelijk in actie. Naast het onderbrengen van Belgen zorgen zij ook dat er voedsel en kleding voor de vluchtelingen komt. Om dit te bekostigen houdt het Comité Collectus. Op 16 oktober 1914 wordt een intekenlijst rondgestuurd in Noordwijk. En daarop staat vermeld... Het Centraal Comité voor de Belgische Vluchtelingen te Noordwijk heeft de eer u hierbij aan te bieden... ...een intekenlijst met beleefde uitnodiging door milde bijdrage... Ieder naar zijn vermogen, ons te steunen, ten einde uit de opbrengst deze gelden, de kosten van voeding enzovoorts voor de arme Belgische vluchtelingen te kunnen bestrijden. U op de noodzakelijkheid van bovenstaande te wijzen, behoeft hier zeker geen nadere toelichting. Enkele bekende namen op de lijst zijn bakker en historicus Jan Kloos, uitbater van het Hof van Holland Sembrowski, boekhandelaar Adrian Dorsman, gemeentebode Vermeulen en architect Lieverink. Tevens schrijven veel in Noorwijk gelegerde militairen zich in. Zo bekommert de gehele gemeenschap zich om het lot van de arme Belgische vluchtelingen. Burgemeester van Panhuis doet zelfs twee keer een duit in het zakje. Beide keren doneert hij tien gulden, in die tijd een aanzienlijk bedrag. Daarnaast plaatst het comité ook diverse advertenties in de kranten met een boodschap aan de Noordwijkse bevolking. Er wordt vermeld Het comité tot hulp aan vluchtelingen, waarderende de goede bedoelingen van vele ingezetenen om aan de vluchtelingen versnaperingen hier als anderzins aan te bieden, richt het dringend verzoek tot de ingezetenen van Noordwijk onder geen omstandigheden bier of sterke drank aan de vluchtelingen te verstrekken. De Nederlandse overheid maakt een onderscheid bij de opvang van de Belgen. Aan de ene kant zijn er de minder gesitueerden. Zij bezitten niet genoeg geld om in hun eigen onderhoud te voorzien en zullen gedurende de oorlog op de steun van de Nederlandse overheid moeten rekenen. Daar er onder hen veel gespuis zit, wordt besloten dit type vluchteling op te nemen in de zogenaamde vluchtelingenkampen of de vluchtkampen. In Nunspeet, Ede en Ude komen er permanente vluchtelingen orde, waar ongeveer 20.000 Belgen gedurende de oorlog verblijven. Aan de andere kant zijn er ook welgestelde vluchtelingen. Deze zogenaamde vrije Belgen huren of kopen woonruimte. Of zij verblijven bij particulieren, vrienden en kennissen. In Villa Blonde Duinen verblijven 12 Belgen. Ook in andere Noordwijkse villa's komen er vluchtelingen die wat meer te besteden hebben. Een voordeel is dat de villa's voornamelijk in de zomer gebruikt worden als vakantieverblijf en in de winter staat het merendeel leeg. Een artikel in de lokale krant meldt enige villa's te Noordwijk aan zee zijn de laatste dagen betrokken door goede Belgische families waarvan allen met personeel, sommigen zelfs met hun auto, arriveerden. Na de overgave van Antwerpen aan de Duitse troepen op 10 oktober 1914 vindt het stadsbestuur van Antwerpen in samenspraak met de Duitse autoriteiten dat het tijd is om de Belgische vluchtelingen op te roepen weer naar huis terug te keren. Antwerpen is dan wel bezet door de Duitsers, maar het is er volgens hen veilig. Het Antwerpse gemeentebestuur heeft er alle belang bij dat de stad weer bewoond wordt. Ook de Nederlandse overheid vindt het tijd worden dat de Belgen weer naar huis gaan. En premier Kort van der Linden dringt aan op een zachte drang. Willen de vluchtelingen echt en niet naar huis, dan volgt voor de minder gehoede vluchtelingen en de ongewenste elementen, hieronder criminelen en oplichters, een kamp- of toevluchtsoord. Aan de hand van een briefwisseling tussen de commissaris van de Koningin en burgemeester van Pannhuis blijkt dat in Noordwijk geen gevaarlijke elementen verblijven. Er zijn veel plaatselijke hulpcomité's die niet weten wat ze de vluchtelingen moeten adviseren. Moeten zij terug naar België met het gevaar dat het er helemaal niet zo veilig is als wordt voorgesteld of is het beter ze naar een van de vluchtelingenorden te sturen met de kans dat zij in een armoedige situatie terechtkomen. Er worden diverse afvaardigingen naar België gestuurd om te kijken hoe de situatie daar is. In een Noordwijker van 28 oktober 1914 doet een Noordwijkse man verslag van zo'n reis naar Antwerpen. Hij geeft aan dat de situatie in de stad gunstig te noemen is. Iedereen mag de stad in en uit en ook de cafés en winkels gaan langzaam weer open. Hierop vertrekken ook twee Belgen uit Noordwijk om een kijkje te nemen. Hun ervaringen zijn blijkbaar zo goed dat 23 vluchtelingen uit Noordwijk naar hun geboorteland terugkeren. Ook meneer Duister vertrekt daarop in het gezelschap van een Belgische vluchteling naar Vlaanderen. Hij reist niet alleen naar Antwerpen, maar bezoekt ook de regio daaromheen. In de Noordwijker doet hij uitvoerig verslag van zijn reis. De conclusie is als volgt. Twee families die in Noordwijk verblijven kunnen terugkeren. Degenen die uit Mechelen en omgeving komen, kunnen beter nog even wachten. Veel Belgen geven gehoor aan de oproep. Pas enkele weken later zullen de meeste vluchtelingen Noordwijk verlaten. Toch zijn er ook enkele Belgen die tot het einde van de oorlog in Noordwijk verblijven. Zo keert de familie Horemans uit Herendhout pas in december 1918, na de oorlog dus, naar België terug. In de Noordwijker van 28 december 1918 verschijnt namens de in Noordwijk verblijvende Belgen een advertentie. Daarin staat: De Belgische kolonie te Noordwijk bedankt Noordwijk voor de gastvrijheid en huisvesting in de afgelopen jaren.